we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Esse podcast é apresentado por p9.com.br. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Nossa, cara, que cringe. Nossa, vai se fuder, vai se fuder, <risos> vai se fuder. E ainda, e ainda por cima, ah. pass, passou já o momento, não passou? Já foi cringe virou cringe, a gente destruiu essa palavra já. Eu acho que a vida útil vai até esse fim de semana. Depois é. desse fim de semana não dá mais condição não, é. Porque, porque você viu, né, que as empresas já estão usando pra fazer é. propaganda e tal. Tipo, acabou, acabou. Assim, a única coisa boa que minha geração fez foi involuntariamente tornar coisa de velho, usar, <risos> usar o termo. E aí eu acho é. que a geração mais nova vai só olhar e falar meu Deus, que bando de velho chato. Agora, agora cringe é cringe e é, então tudo é cringe. É, é um cringeception. É, é, sabe, eu acho que esvaziou-se, esvaziou-se, assim, deu, deu a volta completa e, e a sua avó vai estar tá mandando no WhatsApp pra você isso semana que vem, perguntando o que que é isso. Então, uma amiga minha que tem uns 27 anos, ela postou um story de casal, assim, com o boy falando que ela é cringe, ela falando que ele é cringe também, ele falando que não sabia, e falou por isso que nós somos o casal cringe. E eu falei, galera, olha, eu entendo que vocês não são geração Z, mas a gente também não precisa chegar nesse ponto. Não, tá até certo. porque, assim, ei, na minha juventude na internet, a gente tinha o cringeworthy. Tinha o... Nossa, o tempo todo. O tempo eu todo, não... o tempo eu fiquei, todo. Eu fiquei fascinado com a quantidade de gente que nunca tinha ouvido falar da palavra cringe. Tipo, galera... Sempre, tipo, é só uma, uma diminuição disso, mas sempre é. teve as pessoas fazendo... Fazendo merda, passando vergonha, era tipo cringeworthy. Sempre o foi. É, tipo, é coisa todo. velha de internet isso. Ai, ai, ó, eu não. Enfim, é isso aí. Eu não fiz o uh, então tá aí o uh, agora. Você é... é, perdeu, perdeu a chance. Você perdeu a chance nessa semana, Ghost. Não, não, valeu a pena. Pela sua reação, <risos> valeu a pena. Ah, como é que você está, Guilherme Jacobs? Eu tô bem, cara, eu tô bem. Essa semana teve o São João aqui em Recife, que pra mim hum. não foi feriado, porque trabalhando, mas pelo menos várias comidas é, juninas, muito boas, cocada, pamonha, boa de milho, boa de macaqueira. Mas tá tendo o evento mesmo com a pandemia? Não, cada um, a gente fez em casa só, comprou ah, tá. e, e em casa fez mesmo, é, botou uma decoraçãozinha só e, e comprou uns traque de massa, estrelinha, e aí pronto. Traque, é, foi... traque de massa é o que eu chamo de biriba? Deve ser, você joga no chão e estoura. É, e pode é estourar na boca também, quando você é criança imbecil, né? É, exato, uhum. exatamente. É, eu chamo de biriba. Pronto, aí foi, aí a gente fez aqui em casa mesmo, bem, bem poucas pessoas e tudo mais, mas eu achei que, enfim, deu pra curtir o principal do São João pra mim, que são os comidos do São Ex exa Exato, exato. É, bom, eu, né, eu fiz aniversário em São João, aí Parabéns. eu também... Muito obrigado, muito obrigado. Aí eu também tive comidinhas, porque a minha mãe montou uma cestinha em São João e mandou pra mim. Olha aí, maravilha. Então, 
Tô, tenho, tenho pinhão, tenho mugunzá ou canjica, pra quem Olha. é daqui. Uh, tenho milho, tenho paçoca, pé de moleque. Ela me mandou um bolo de milho, hum. pão de milho. Hum. Ainda tem o bolo Red Velvet que a Nina fez. Eu vou sair uma bolinha desse aniversário. Oh, é, mas <risos> se tem um momento de sair bolinha, é no aniversário, ainda mais com o São João, cara. <risos> Sim, não, mas eu tô, tô... Tô me controlando, tô me controlando, tô me controlando. Muito bem, tô fazendo tá um... ótimo Mas, então. cara, tem muita canjica, você não tem ideia. Tem muita canjica. <risos> tem um mini caldeirãozinho que ela mandou pra mim. É muita Olha coisa. Olha só. É muita coisa, é muita coisa. E o problema é que eu me conheço bem o suficiente, sabe? Eu... Todos esses anos de vida, Ghost... Hum... Eu adquiri sabedoria pra saber de uma coisa. Hum. Eu sei que eu não consigo me controlar. Então, assim, você pode achar que não, mas isso não é uma sabedoria. Saber seria você saber se controlar. Mas eu tenho maturidade suficiente pra saber eu não tenho controle. Então, se toda essa comida tá na minha frente, eu vou comer até passar mal. E depois eu vou comer mais um pouco. Olha só. Então, eu preciso... Eu vou precisar tomar medidas pra, eu não, pra isso não acontecer... Uh, tanto que, no geral, a minha medida hoje em dia é não comprar, não ter as coisas em casa. Porque se tem em casa, eu vou comer até passar mal. É isso, é isso que vai acontecer. Então eu preciso, preciso... Eu vou, tipo, acho que esconder de mim em vários lugares da casa e durante o ano inteiro ir encontrar <risos> canjica estragada. Tipo, olha que surpresa, né? É um bom plano. Cara, é... uma coisa também que eu preciso destacar que, que teve de São João é o seguinte. Você já comeu cocada? Uhum, claro. A cocada que a minha tia fez, eu ainda estou com ela aqui. Eu não tinha mais comer. Eu pensei, eu só vou me dar cocada no dia do São João. Mas eu não consigo comer mais. Ai, ai. Mas porque tá muito boa. Fantástica. Cocada é bom, cocada é bom. Nossa, fantástico. Só queria destacar aqui. Parabéns, minha tia Luciene. Tá, tá de parabéns. Ghost, sabe quem também tá de parabéns? Hum. Eu ia falar Blue Box, mas a Blue Box não tá de parabéns. Ou tá de parabéns, eu não sei também. Eu não sei, eu não sei a Blue Box tá de parabéns, eu tô pensando aqui. Eu, assim, eu acho que sim e não ao mesmo tempo, sim, porque provavelmente eles atraíram uma atenção gigantesca que eles não tinham antes e, e tem agora, mas não porque... Talvez não tenha sido a melhor estratégia a longo prazo. <risos> então é isso aí, eu fiquei até confuso. Parabéns aí pela sua pergunta. Mas é. Por que, Mas, que a Blue, Blue Box tá assim? A gente mencionou na semana passada, né, a segunda onda de, de teorias da conspiração de que Abandoned seria um jogo de Hideo Kojima e que a Blue Box seria uma fachada dele isso. pra ele... de estúdio de desenvolvimento dele e tudo mais... Teve esse estouro novo semana passada, eu falei, né, até algumas das evidências esquisitas de que se traduz Hideo do japonês é. pro turco, você... É. É, ele, o Google Translate traduz pra Karaman, que é o nome do diretor do estúdio, Hassan Karaman e tal. Mas assim, como a gente já falou semana passada, é, é claro que você começa a olhar e você fica intrigado, tem, tem umas coincidências espantosas, mas é isso que elas são, elas são coincidências espantosas. É, porque eu defendo aquilo ainda. Se um número grande o suficiente de pessoas olha muito pra uma coisa, um monte de coincidência vai ser encontrado, porque a gente Exato. tá buscando isso. E tudo indica... Não, a Blue Box é só um estúdio pequeno de... De histórico dúbio, sabe? De histórico uhum. dúbio, na verdade, que tá fazendo um jogo pra... Acho que é Playstation 5 mesmo. E uhum. 
Depois que eles fizeram aquele tweet, que era, né, o jogo que a gente tá fazendo começa com S e termina com L, que claramente era pra ser só uma brincadeirinha pra parecer que era Silent Hill e, e não é Silent Hill, é qualquer outra palavra que começa com S e termina com L, mas as pessoas piraram do mesmo jeito, eles começaram a negar de maneira mais veemente qualquer envolvimento com Hideo Kojima. O Hassan Karaman fez um vídeo falando, gente... Eu existo, eu não sou um ator. Imagina, imagina o desespero, você tem que fazer um vídeo pra internet pra dizer Gente, eu não sou um ator, eu existo, eu sou um desenvolvedor de fato. É cômico, não é real? Mas ele fez esse vídeo falando, é, é real, a Blue Box existe, a gente tá fazendo esse jogo, eu não sou um ator, não tá fazendo nada com o Kojima, a gente não tá fazendo Silent Hill. E não é nem a primeira vez que eles falam isso diretamente. Meses atrás eles tinham afirmado isso. E, mas eles tiveram que reafirmar, acho que eles reafirmaram semana passada e depois teve esse vídeo de novo e tal. Só que não adianta, né? As pessoas é meio estão cada vez mais convencidas com tudo isso de que isso é só uma... pra despistar elas. E o Jason Schreier fez uma entrevista com o cara, mas teve a oportunidade de ler? Dei uma observada, dei uma lida assim. É... E assim, cara, eu acho que eu e você, a gente já tinha falado aqui antes, né? Essa sua fala de se você olhar por muito tempo pra, pra alguma coisa, você vai encontrar coincidências... Mas desde que, além disso, acho que a gente já tinha mencionado que a, as atitudes do Karaman e do pessoal do estúdio da Blue Box, o Kojima, quando ele fazia essas coisas, às vezes ficava meio óbvio, claro, e tinha um às negócio... Às vezes, né? Ok. <risos> Vamos lá, o PT não ficou óbvio até a gente ver lá o nome Silent Hills. É, o PT, o PT foi... É, é porque eu acho que isso é uma coisa que todo mundo esquece, né? Tipo, o PT, beleza, funcionou. Mas o Moby Dick Studios pro Metal Gear Solid 5, imediatamente todo mundo sabia que era o Kojima. Ninguém foi enganado por aquilo. Ninguém. Nossa, to... ninguém. É. Acabou o trailer, a gente sabia que era Metal Gear. As pessoas Exato. que trabalhavam pro Moby Dick Studios estavam no palco usando camisetas. Oi, eu trabalho pra Konami, sabe? Exato. Ninguém. Então, assim... Não é como se o Kojima fosse um mestre Isso, da... Mas, mas eu <risos> acho que... Não que o Kojima seja sutil, mas ele pareceu sutil diante do que a Blue Box estava tirando onda com essas coisas, sabe? Uhum. E eu sei que de vez em quando eles falavam, nós não estamos associados com, com Silent Hill e tal, coisa assim. Eles soltavam essas de vez em quando. Mas no geral, eu acho que eles foram muito mais um copycat, né, do Kojima, do que algo como o Kojima faria. Parecia muito alguém tentando forçar a barra pra ser tipo o Kojima, sabe? Pra mim uhum. ficou muito essa cara. É, eu, eu, é que assim, né, tipo, o início foi todo sem querer, né, eles postaram aquele vídeo no Playstation Blog, as pessoas é, pularam em cima e tudo mais, e, e parece que eles, é, surfaram um pouco na brincadeira, mas é a internet, né, saiu de controle o negócio. Como sempre. Saiu completamente de controle. E aí o Jason Schroeder fez a entrevista com o Karaman, e o Karaman falou assim, cara, não tem nada que eu possa fazer pra convencer as pessoas, elas não querem acreditar que não se trata de um jogo do Kojima, mas o próprio Jason fala que tem estranhezas em torno de Abandoned, não estranhezas de é um outro jogo, estranhezas no desenvolvimento mesmo. Por exemplo, eles falam que tem mais de 50 pessoas trabalhando no jogo, só que se você entra no LinkedIn, você não vê nada corroborando isso. Aí, segundo o Schreier, o Karaman disse que o estúdio tem cerca de 10 pessoas, mas que partes do trabalho foram dadas a estúdios externos, e aí chega essas 50 pessoas mencionadas. Isso é muito estranho, mas o estúdio falou que vai revelar o jogo deles, o, o mais a fundo, através de um app que você vai baixar no PlayStation 5 e é um trailer interativo. Que é o, o que o PT fez, né? Um trailer interativo, o Playable Teaser, exatamente. Não, não, mas era um jogo interativo, né? Eles estão falando que é um trailer mesmo. Mas você acha que é um trailer mesmo? Ou que vai ser tipo um jogo? Porque eu acho que não tem como você fazer, baixar um aplicativo de trailer interativo no PlayStation 5. Mas talvez tenha, mas não sei. Então, é, é isso que eles, eles vão ser os primeiros a fazer isso. Então, mas eu acho, que, eu acho que ele tá, tá escolhendo 
palavras ruins pra dizer que é um jogo. Quando eu digo um jogo, é literalmente tipo uma demo. Como o PT, você vai baixar, você vai apertar play, e aquilo ali, entre aspas, é o trailer, mas você vai interagir através do controle, sabe? É isso. Sei, Essencialmente eu... é um jogo, eu acho que ele tá só dizendo a palavra epic pra não dizer que é um jogo, porque não tem como é que você diz, o que, o que é isso, sabe? Isso é o quê? Eu fiquei é pensando que será um trailer que você tem controle maior sobre ele, talvez possa escolher mais de um ângulo pra ver o mesmo vídeo, e aí procurar informações e coisas assim. É, então, mas é que pra mim... O jeito de você colocar isso no console é através de um jogo ou uma demo, sabe? Então Sei. é algo jogável, isso eu quero dizer. Vai ser algo jogável. Bom, é, as palavras que eles estão usando é um app, então não sei. Mas é estranho, acho que a gente... Em teoria, né? o jogo é um app também ali no, no console, cara. Ei, justo, justíssimo. E aí também a coisa que o Jeff Keighley tá envolvido disso, né? Ele falou que ele vai estar tá, é, envolvido no anúncio do Abandoned. E é meio... Hum. E o Jeff, a gente sabe, é o best bro do, do Kojimão. Exato, né? E aí é meio... Tá, mas por que que o Jeff tá envolvido com isso? Porque o jogo parece minúsculo, não pareceu bom no que eles mostraram. Por que por que, que o Killy tá ali? Sabe, ele é o cara que conseguiu... Ele, ele tem um cacife que ele consegue ter Elden Ring no evento dele. Pois por que é. raios ele tá envolvido no anúncio de Abandoned? Só se ele viu a brincadeira e ele quis também... Surfar no hype também. É, né? alguma coisa assim, mas... Inteiramente possível. São estranhezas. São estranhezas que significam que é um jogo do Kojima? Não, não, não. É só um jogo qualquer. É só um jogo qualquer, eu acho. Mas, cara, a internet continua empolvorosa com esse negócio. Empolvorosa. Ah, bom, a internet não é conhecida pela moderação. <risos> não, de maneira alguma. E essa é a atualização que a gente tem pelo momento, eu não sei. Eu tô curioso quando eles lançarem esse app, seja lá o que for, e pra gente ter uma noção melhor do que se trata. Eu acho que vai ser interessante de ver, viu? É, talvez decepcionante para muitas pessoas, mas acho que se você tiver a expectativa correta de curiosidade, talvez seja legal de ver. Ah, mas se tem uma certeza, Ghost, é que sempre vai ser decepcionante para muita gente tudo. But isn't that what we want as gamers? <risos> to be disappointed. <risos> exatamente, exatamente. Ai, ai. Meu caro de Paula. Diga-me. Falando em coisas que queremos como gamers, você gostaria de voltar ao Japão como um samurai? É, acho que sim, acho que sim. Tá certo. É, algumas coisinhas aí de Ghost of Tsushima estão rolando na internet. Peraí, deixa, deixa eu fazer melhor então. Sim, caralho, voltar como samurai no Japão, meu sonho. Porra, Ghost, me fala mais. Yeah. Mas bom, cara, já que você tá tão animado, eu tenho novidades uh -huh. de, de... Sabe o que, Heitor? Então? Sabe o que? Seu jogo favorito. Onimusha. Ghost of Tsushima. Ah, ok. <risos> <risos> ah, ai, o que, ai, que ai. a gente tem de novidade de Ghost... Ghost of Tsushima vai completar... Ele vai completar um ano ou dois anos agora? Um ano. Um ano. Um 2020. Ano. Foi na é... pandemia que ele saiu? Foi na pandemia, foi. Que, que loucura, parece que faz 10 anos na minha cabeça. Primeiramente, Ghost of Tsushima aparentemente está a caminho do PC, que eu acho que a gente já especulou que ele era um possível aí, provável jogo de PC já da Sony. Mas é, mas a especulação no momento, eu acho que, ao que tudo indica, não é indicativa, sabe, de verdade. Ainda não. É. Ainda não, mas eu, ele tem muita cara de um jogo que um dia vai pro PC. Ah, sim. É... Mas por que a gente tá falando isso? É um motivo aparentemente besta, mas talvez seja uma pista, né? É, a arte da caixa do jogo, da capa, em sites como a Amazon, ou por exemplo, o próprio Playstation, não tem mais aquele textinho que fica em cima, only on Playstation. Mas isso não é 100% de certeza que significa que o jogo vai sair pra PC, porque a Sony já tinha abandonado essa marquinha quando o Playstation 5 chegou. Obviamente, é provável ou possível que mais jogos da Sony que não tem essa marca vão sair no PC, mas não é necessariamente porque a marca não tá lá. O Ghost of Tsushima, eu acho um jogo que eventualmente vai aparecer no PC. Eu acho que ele se tornou uma franquia grande pra Sony, vendeu pra caramba no ano passado, e a Sony tem interesse em botar ele mais mãos. 
Mas eu não sei se é agora já, sabe? Com um ano de lançamento do jogo que ele vai sair pra PC. Eu acho que ainda não. Mas, é. é então, eu não pegaria esse, essa, remover, essa remoção do One em Playstation como certeza que vai sair pro PC. Mas eu também acho que Ghost of Tsushima pode sim, daqui a uns anos ou menos, uns meses, sei lá, aparecer no, no computador. Há pouco tempo, né? O Days Gone com... No PC, ele... Voltou a ter muitos jogadores, ele voltou a estar alto em vendas e tudo mais. Então, assim, Ghost of Tsushima é um jogo que eu acho que teria muito tranquilamente a chance de chegar na Steam e estourar em sucesso. Nossa, a galera sim, tá gente. jogando loucamente. Eu, eu sinto que é o tipo de jogo que é muito fácil vender pra, pro, pro Total, jogo de aventura, terceira pessoa... Mundo é, aberto. Mundo aberto com ainda, não só um mundo aberto, mas um mundo com uma... Identidade própria, assim, bem, bem popular, que é samurai, uma temática popular, melhor dizendo. Uhum. Uh, e fora isso, cara, a gente tem visto uma demanda por esses jogos de Playstation no computador, por enquanto. Então, assim, não digo que nunca. Eu acho que esse é um dos que eventualmente tá lá, assim, faz sentido. Mas, é, não, não leiam isso agora como indício de que ele está perto de sair. Eu não acho que, que vai ser o caso, não. Até eu acho que por conta do resto da, das coisas relacionadas a Ghost of Tsushima. Hum, vamos lá, próxima coisa de Ghost of Tsushima aqui, que é essa que eu fiquei bem interessado em ver, viu? Uh, aparentemente, o Ghost of Tsushima vai ganhar o que antigamente era uma expansão, né? Aqueles DLCs de expansão, mas que por, por essas expansões a galera viu que não vendia tão bem e ultimamente elas têm sido lançadas como jogos é, standalone, né? Você pode comprar esse separado. Uma aventura um pouco menor, Isso. mas que funciona por conta própria, né? Isso, por uns 40 dólares, né, normalmente acontece e tal. Ah, o melhor exemplo disso recente, por exemplo, acho que é o Lost Legacy, que ele era uma expansão do Uncharted 4 e virou um jogo standalone. E, e claro, o Spider-Man Miles Morales, que uhum. é, quando foi anunciado até teve uma discussão se era ou não uma expansão, e aí a Square Enix até falou que é um jogo novo, mas assim, ele tem total cara de expansão. É, ele usa o mesmo mapa, largamente, Isso. com algumas mudanças visuais Exato. só e tal. Aparentemente, o Ghost of Tsushima é o próximo jogo da Sony nessa linha de, de expansões aí, standalones. Um dos cofundadores do Xbox Era, e esse post também circulou aí nos fóruns como o Resetera, é, afirmou que tem uma expansão chamada Ghosts, Ghost of Ikishima em desenvolvimento. Ikishima é uma ilha também no Japão, como Tsushima, uma ilha um pouco menor, é, então obviamente seria um mapa menorzinho, e, e seria então ali o Jin indo pra a, a ilha de Ikishima e sendo um fantasma lá também. Essa expansão sairia ainda no, no ano desse do ano 2021 e sairia tanto no Playstation 4 quanto no Playstation 5 que aqui eu acho que zero surpresa porque o Ghost of Tsushima foi feito ainda antes do PS4 do PS5 sair e traria aí esse novo, novo ar para os fãs de Tsushima já teve aquele DLC parrudo lá multiplayer mas ali uhum. foi gratuito e tudo mais né das raids cooperativo esse aqui seria pago seria um jogo um jogo novo né um standalone você pagaria por ele seria tipo Ghost of Tsushima 1.5 sabe quase que uma entre, entre o 1 e o 2 e teria aí essa outra ir um outro ambiente pra você explorar eu suponho que uma outra mecânica nova mas acho que largamente seria o, o jogo original em uma versão menor é por enquanto assim são rumores ainda acho que não muito substanciados né em outros lugares mas pelo menos nessa galera de fóruns. E esse cara do Xbox Era foi uma pessoa que conseguiu de antemão a informação do lance multiplayer do Ghost of Tsushima. Uhum. Foi a primeira pessoa a divulgar isso. O que eu acho que dá um pouco mais de força a ele ter uma fonte ali que, que saiba o que tá rolando com Ghost of Tsushima especificamente. É, eu até fui ver umas pessoas comentando. Essa ilha de Ikishima fica entre Tsushima e a, e a terra principal do Japão. 
Hum. E foi, de fato, uma ilha que também foi muito assolada por invasões do exército da Mongólia. Então, faria sentido, assim, Total. o Jin ter ido de Tsushima pra lá. E poderia até ser meio que um, um gancho pra... Depois disso é o Japão em si, sabe? Ele iria dali pro Japão depois? Eu acho que faz total sentido. Você consegue imaginar um jogo de, de, de Ghost no... Né? Ghost of Japan, sabe? Uhum. Uma coisa assim. É, ainda mais no Playstation 5. Teria então um mapa maior, cada coisa assim, né? Eu acho que vai acontecer isso. Eu acho que é uma... Ou, talvez pra outra ilha ele vá, sabe? Não sei, Okinawa, uma parada assim... Então, eu acho possível, faz sentido, né? Que seja uma espécie de progressão do personagem. Ele vai liberando, liberou uma ilha, liberou outra ilha, agora vai tentar ajudar a terra principal. E parece muito, quando você olha para os principais estúdios é, da Sony, eles estão, no, no geral, não todos, né? Ah, porque, por exemplo, a Santa Mônica não parece que vai ter... Não, se bem que o God of War vai sair para PS4 também. Exato. Mas todos estão tendo, parece que um... Um meio caminho lançando coisas PS4 e PS5, provavelmente até pra ganhar experiência desenvolvendo pro PS5 pra ter depois um jogo no PS5. Do tipo, uhum. a Insomniac teve o Spider-Man Miles Morales e aí teve o Ratchet. Isso. O, a, a Guerrilla vai ter o Horizon que vai sair pra PS4 e PS5, aí dá pra imaginar que o jogo seguinte ao Forbidden West vai ser só PS5. E detalhe, já teve a expansão Horizon Forbidden Wilds, né? Ou, oh, desculpa, Frozen Wilds. É que já foi muito esse. antes, né, do PS5 sair. Isso, muito, isso. Muito Mas antes. também já foi nessa vibe. Eu acho que ele é vendido separado também ou como DLC. Isso daí você escolhe, se eu não me engano. Eu acho que ele é só DLC. Só DLC? Eu acho então, que pronto. sim. Porque eu acho que ele só ah, adiciona é, é, o mapa você principal, compra, não é? É, ou você compra o DLC ou você compra a edição completa que tem ele já. É verdade, é isso mesmo. Aí, tipo, a, o... Como é lá? Sucker Punch, né? Tem esse daí que vai sair PS4, PS5. Dá pra imaginar que o jogo depois vai ser só PS5 e Aliás, assim o Sucker por Punch diante, que né? também fez isso, porque teve o Infamous First Light também. Lembra desse? Ah, não, não, sim, sim. Mas eu tô falando de desenvolvimento de coisas pra... pra eles ah, terem um pezinho no, É, num, num pezinho do PS5. Eu tava entendendo que a gente tava falando sobre o histórico dos estudos da Sony com esse tipo de conteúdo. E eu tava mais é, no certo. sentido de, tipo, um pezinho no PS5 pra, tipo, lançar coisas pros dois. Porque, tipo, dá pra imaginar... Presumindo que seja real, né, claro, o Ghost of Wikitima. Que seja um jogo que, enquanto eles tiveram a atualização do Ghost no PS5, que ele roda em taxa de quadro maior e tudo mais... Dá pra imaginar que já essa expansão seria algo tirando um pouco mais de proveito a lá Miles Morales, que tem alguma coisa de Ray Tracing, coisas assim, entendeu? É, assim como a gente já viu que o Forbidden West, ele né, tem aquela, o rendering diferente pra água no Playstation 5 e coisas assim, né? Mas é isso, assim, eu, eu entendo que, sei lá, pé atrás desse lançamento de 2021, porque a Sony não falou nada, mas eu acho que eu entenderia isso ser uma coisa... Sei lá, às vezes tá no mesmo esquema de eles não sabem se vai ficar pronto ou não. É que eu tenho um pé atrás uhum. por ter sido um rumor que a gente não viu corroborado em muitos outros lugares até agora. É, então eu realmente não sei o quanto que disso é vapor. Eu acho que se ele existe... E se ele existir, eu não fico muito surpreso se ele conseguir sair esse ano. Porque é uma engine que a Sucrepoint já conhece, é um sistema que a Sucrepoint já conhece. Eu imagino que foi mais tranquilo desenvolver isso. Eu não acho que ele foi feito em um ano, acho que já tá sendo feito antes também. É... Então, eu acredito nessa possibilidade de ser esse ano, caso exista. Porque, por enquanto, claro, a gente não tem, assim, um site falando. É um rumor num fórum, que não foi ainda corroborado por muitas outras pessoas. É, não quer dizer que não é real. Já muitas, muitas coisas começaram assim. Mas a gente tem que esperar e ver. Uh, mais rumores, Ghost. O hum, que, é que tem mais por aí? Tem indícios que a EA Motive tá trabalhando pra trazer de volta Dead Space. Hum... <risos> 
Porque eu acho que a gente já tava ouvindo tem um tempo que no EA Play a EA traria de volta alguma IP antiga dela. O lance é que IP antiga da EA pode significar muita coisa, né? Eu entendo é. que... Porque se você pensar, o primeiro Dead Space, se eu não me engano, é de 2008 ou 2009. Ou seja, já tem mais de 10 anos. De acordo com partes da internet, passou 10 anos é retrô já. <risos> então, assim, eu entendo que isso pode ser considerado antigo. Mas é EA, né? A gente pode voltar para os anos 80 e ter IP deles também, né? Então é, é, é difícil saber o que, que poderia estar querendo ser dito com IP antiga. Mas ao que tudo indica, é Dead Space. O Grubb não fala especificamente... O Jeff Grubb não fala especificamente no podcast uhum. dele, mas ele fala do assunto e ele complementa que veremos se não estivermos mortos antes. Então, parece meio... If we're not meio, dead. Uma piscadela ali, assim, entendeu? É. entendeu? É, lembrando, dia 22 de julho vai ter o evento do EA Play. Então, seria ali que a gente... Ah, é, né? Tinha esquecido. A gente não teve EA na, na época da E3, né? Não teve. Verdade, vai ser em julho. Dá pouco mais de um mês. Então, assim, lá seria o local no qual isso seria anunciado. E a informação depois foi corroborada tanto pela Eurogamer quanto pelo Gematsu. É, Dead Space, né? Famosamente. Tipo, o primeiro jogo é excelente. Excelente, excelente. O 2 eu ainda acho bem legal. Apesar de achar mais fraco que o primeiro. E o terceiro é um desastre. E é uma série que foi, assim, muito claro na época, que era a EA. Por mais que o primeiro jogo tenha dado algum lucro, não deu os lucros monstruosos que a EA queria, ela, a parte de cima, executivos, ficavam empurrando o que, que o jogo tinha que ser pra ele vender mais. E, eventualmente, no 3, empurraram na direção do jogo ser cooperativo. Porque, né, o jogo tem que ser cooperativo pra vender mais. Uh, no 2, eles empurraram pra ter multiplayer competitivo, que... Era uma perda de tempo, não tinha porque aquele jogo tem multiplayer competitivo. E aí acabou que o 3 teve vendas desastrosas, o jogo é horrível, desfigurou tudo que era é, Dead Space e matou a série. Exatamente pelos... Tipo, não, não tem como ser mais direto, sabe? Uhum. Executivos querem que tudo seja sempre maior, 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 independente de já estar tá dando lucro. E, e eventualmente resolveram que pra ser maior tinha que fazer de tal jeito e não era o que ninguém queria. E aí mataram a série. Então, sei lá, vamos ver... Eu sinto que jogos single player estão com outro caráter hoje em dia. Por exemplo, a EA também deve estar um pouquinho de olhos abertos porque... O Star Wars vendeu o bem. O Star Wars caramba, vendeu né? muito bem. Então vamos ver. A minha dúvida seria, você acha que seria um jogo inteiramente novo ou tipo um remaster do primeiro Dead Space? Eu ouvi, eu não lembro onde que foi, eu tentei achar aqui, mas eu não encontrei, de que seria uma espécie de reboot mesmo de uhum. Dead Space. E de que seria até possivelmente um jogo em primeira pessoa. Possibilidades. Não, não, okay. não tem, não... Entendam isso que eu tô falando aqui como simplesmente um rumor só. É... Uhum. Não tô dizendo que... Não, não vi nenhum lugar isso aí como algo confirmado, não. Mas é uma possibilidade. Eu acho, cara, que eu gostaria até mais se fosse isso. Se fosse um reboot e fosse primeira pessoa. E eu vou lhe dizer por quê. Porque eu acho que a gente já tem um ótimo Dead Space em terceira pessoa. Dead Space 1 é fantástico. Dead e Space é um 1... jogo muito bonito até hoje. Até hoje, a arte visual, criação dos inimigos, tudo, é, é fenomenal. É um dos melhores jogos de terror da geração passada. Eu também gosto muito mais do primeiro do que dos outros. Eu joguei um e dois, só não joguei o três. É, talvez tenha sido uma ótima escolha da minha parte. E quanto ao Dead Space novo, eu topava ser uma coisa nova, cara. Porque eu não preciso ter mais daquilo. Eu já tenho aquele Dead uhum. Space perfeito. E eu não gosto quando videogame falavam ah, fazer a mesma coisa, sabe? Uhum. Então, 
eu sei que muita gente cansa por ser em primeira pessoa e não em terceira. Eu tenho um amigo que não joga jogo em primeira pessoa de jeito nenhum. Ele jogou todos os Skyrim de Fallout em terceira pessoa, que eu acho um absurdo, mas enfim. <risos> é... Assim, os últimos Fallout eu até entendo Skyrim. O Fallout 4 acho que rola, mas o Skyrim. É. Pô, não. Skyrim já é melhor, mas Fallout ah. 3 em terceira pessoa. O Skyrim é... eu não consigo, não, cara. O Skyrim eu não consigo de jeito nenhum. Eu sinto que o, o bicho, o personagem de terceira pessoa é como se ele tivesse sem peso nenhum. Mas o. Dead Space. Eu espero que não frustre as pessoas, tipo, o Cyberpunk frustrou e tal, mas eu acho que, de verdade, em termos de vamos fazer algo novo, eu prefiro isso do que, ah, vamos fazer um Dead Space Mundo Aberto, sabe? Uhum. Eu prefiro, porque ainda em primeira pessoa você ainda pode fazer algo como o Prey foi, entendeu? Uhum. É, dá pra fazer uma coisa boa, dá pra fazer uma coisa mais contida. É, o Alien Isolation foi em primeira pessoa e tem um clima fantástico, sabe? Então, eu, se rolar isso... E a gente finalmente vê a Mori lançando talvez um jogo maior, porque teve o quê? O Star Wars Squadron só, né? O deles até agora. É... Sim. Então, eu ficaria animado de ver isso da Mori. Eu acho que a Mori é um estúdio que trouxe muita gente talentosa, mas ainda não mostrou esse talento rendendo coisa. Então, a gente precisa ainda entender se eles são um estúdio talentoso ou não. Tem gente lá com experiência, mas falta ver é, um, um grande projeto deles, assim, pra, pra fazer juiz. E eu acho que pode ser isso. Então é, tô, tô, tô interessado no... Se, tiver, se rolar isso no EA Play, provavelmente vai ser a coisa mais legal do EA Play. Se bem que o Battlefield pra mim parece bem, bem legal. É, mas acima de tudo, eu espero que seja uma coisa nova em Dead Space. Não só mais Dead Space. Eu acho que só, só reforçando assim, é... Eu acho que até a versão de PC do primeiro é uma versão... É, não incrível, mas bem boa e acessível ainda, até onde eu sei. E é um ótimo jogo até hoje, é um ótimo, ótimo jogo até hoje, assim, então... Eu não sei se ele tá na retrocompatibilidade do Xbox One, mas vale muito a pena jogar o primeiro ainda, com certeza. É uma das minhas poucas platinas no PlayStation 3. Olha lá! É, aquele jogo é muito gostoso de jogar. Então é, eu também, também fico na expectativa de que seja algo... De que seja algo novo, não, não a mesma coisa de antes. Mas veremos, né? É, a gente até tecnicamente teve um pouquinho de Dead Space em primeira pessoa Porque teve aquele light gun shooter no Wii, lembra? Verdade, verdade Era, eu não lembro, era, não era Extraction, eu não lembro agora o nome E que tinha uma coisa interessante nele de se fazer, eu não sei se você lembra hum. Porque era um jogo Sim, né, é, qual... é Dead Space Extraction Extraction, Exatamente. eu não sei como isso, isso tava em algum cantinho do meu cérebro, sabe? 24 de setembro de 2009, eu lembro claramente desse jogo ele... Se eu não me engano, você jogava com vários personagens Porque você controlava meio que o grupo No qual tava a esposa do Isaac Antes do Isso. Isaac chegar na Ishimura e... e... Enfim, era um light gun shooter Você controlava a mira, só e atirava Mas tinha uma hora Que um dos personagens, quando ele, ele tava andando no, no, no lado de fora da nave Que era uma coisa que você fazia no Dead Space né, Com umas botas magnéticas Ele é agarrado por um dos monstros lá Criados com... Com aquela espiral louca lá, né? Do mal, um obelisco, uhum. sei lá Uhum e agarra a mão dele, e ele precisa entrar logo na nave porque vai acontecer alguma coisa, ele tá ficando sem oxigênio. E o que você tinha que fazer com o controle do Wii, é que normalmente você estava apontando na tela atirando. Você tinha que chacoalhar ele, óbvio. Sendo Wii você podia chacoalhar de qualquer jeito, mas o prompt era quase como se você estivesse chacoalhando em si mesmo com uma ferramenta de corte, porque você tem que cortar fora a sua própria mão pra poder se desvencilhar do bicho que tá te agarrando. Então você fica golpeando o seu braço pra cortar fora a sua mão e escapar do seu bicho e você consegue entrar na nave com a mão decepada e a sua mão sai voando pelo vácuo do espaço. E aí era até pra ser mais ou menos um easter egg. Porque a capa do Dead Space é uma mão voando no espaço. Uhum, uhum, verdade. Massa. Bem Mas eu, eu sempre achei um momento interessante daquele Late Gun Shooter. Pô, legal, legal, legal. Foi uma época criativa, viu? Teve um monte dessas coisinhas pro Wii que foram criativas. Sim, não era o um jogo mais incrível do mundo. Eu acho que ele até saiu pra Playstation 3 e 360 depois também. 
Vamos pra próxima? Vamos pra próxima, qual é a próxima? A próxima é sobre... Ah, pronto, nossa <risos> Ou oh. uh. A gente tem uma notícia aqui muito importante, meu caro de Paulo hum. Você sabe que Space Jam vai ganhar uma continuação um mês que vem estou, estou ciente, admito que só, acho que é umas duas ou três semanas que eu vi pela primeira vez um trechinho do trailer E não parece legal, né? Então, eu, eu achei que ia ser desenho animado é. E não é desenho animado? É, mas não é, né? É em 3D. É, então, mas aí eu... eu vai vai eu, ter um mundo que eles vão lá que vai ser em 2D, que vai ser desenho animado só. Tá, é que eu, eu senti que... Não tem o charme. Que botar o CGzão 3D ali, tira, tira o propósito um pouco do negócio. Eu, eu achei... Queria, eu queria ver o é... um Lebron interagir com desenho animado, né? Eu, eu, eu acho que isso é o mais divertido. Até é, além de pra... que é Ready Player One o negócio, né? É, pois é. Até é, agora então. a única coisa mais divertida assim foi ver os easter eggs da Warner lá na, na quadra que eles têm assistindo o jogo. Tem tipo os caras do... Do laranja mecânica estão lá, tem, uns, tem uma freira de um filme de terror antigo, os negócios assim, absurdos. Tem, tem o palhaço Witch, não tem? O Pennywise, é. Pennywise, é. Isso. É, então eu, eu achei meio... Ah, eu sei acho, lá. Eu acho legal como isso daí, como uma espécie de... de... HBO Max através de um filme, sabe? Eu sei, mas tipo, no Space Jam original... E eu nem gosto do Space Jam original, pra deixar claro, tá? Eu, é, eu não... amo, mas eu sei que não é bom. É, eu já tinha... Eu já era, sei lá... Eu... Na verdade, eu era criança e ainda assim, achei meio chato. Mas era meio... Ou, oh, o mundo dos Looney Tunes existe. É isso. Não é tipo um universo inteiro de fantasia que existe pois lá. É, e tinha até é. um toque que era engraçado que eles chamavam... O... O Coyote Papaléguas pra uma reunião... E eles saíam do desenho animado que tava passando na hora... E ficava só o cenário vazio... E era, era tipo... Eu não gosto dessa ideia de... Todas as coisas de fantasia existem ali. É meio... É, é, é. Uhum. é isso. É isso. Essa é a minha crítica foda. Valeu, cara. A Space Jam novo, novo. Mas continua. A notícia em si. Ok, foi mal. É, vamos lá. <risos> em celebração a esse novo Space Jam, né? O Space Jam é um novo legado. É, a Digital Eclipse anunciou um jogo dele. É um jogo beat'em up com aquele estilo bem retrozão. Uh, e foi um jogo que venceu uma competição ano passado, onde o pessoal mandou ideias de jogos para o novo Space Jam. Uh, e aí esse Beat'em Up bem anos 90 foi o que venceu. Ele sai então no PC, Xbox e Mobile dia 1 de julho. Primeiramente, só para assinantes do Game Pass Ultimate e depois no dia 15 na Microsoft Store, nessas plataformas aí, como um jogo free to play. É... Você ouviu, ouviu o trailer, assim, ele até tem uma pixel vi. art bonitinha, mas parece bem simples mesmo, o que eu acho é. que é esperado, dado que é um jogo gratuito é. e tudo mais. É só pra ter um jogo do, do filme saindo junto, sabe? Pelo que eu entendi, são três jogadores, você usa o Lebron, a Lola Bunny e o... E o Pernalonga. É, eu acho que é por aí também, cara, de verdade. Se você curte muito Space Jam, se você curte muito filme, você pode entrar nessa, nessas lojas, pegar o jogo de graça e tá lá pra você e pronto, mas fora uhum. isso... Acho bem provável que seja algo de destaque. Mas você vai querer assistir, né? Eu imagino que só por quando o Lebron. Ah, eu vou assistir, porque eu também tenho um apego pessoal com Space Jam. Não no sentido de achar que o filme é bom, mas no sentido de, tipo, ah, eu gosto de... Eu tenho uma boa... boa... Me divirto com Space Jam. Mas... Bom, até você provavelmente vai escrever pro Chipu, né? Sobre ele. Tem esse detalhe também. Eu provavelmente vou, então... Não tem muito assim, ah, não vou ver Space Jam 2. É... Mas assim, minha expectativa tá bem baixa Quando anunciaram o projeto eu achei ótimo Acho que o Lebron, ao contrário do Jordan, sabe atuar Isso já é um ponto ah, é. Ele sabe atuar Tem, ele, ele parece num filme da... Pô, aquela comediante loira lá Que teve até a treta de copiar piada recentemente eu não Ah, dela. sei, sei eu, eu esqueci o nome dela, mas sei, sei É, Trainwreck o filme Ela fez um filme chamado De Repente Sexy, não foi uma coisa assim? Eu acho que foi Aí tem um outro dela que é Trainwreck Ela fez com o Bill Hader E o Lebron é amigo do Bill Hader no filme Ele faz o Lebron mesmo e, tipo, ele consegue... Ó, você olha pra ele, você não vê ser assim, um ator profissional, mas ele consegue falar um diálogo sem ficar 
pra usar a palavra do dia, né? Cringe. É, ele, ele fala e você, ah, tá, tá, tá tipo... Eu, eu, você percebe que ele tá atuando, mas você não percebe que ele tá, tipo, sofrendo pra atuar. Olha, em minha defesa, eu só vi Space Jam quando eu era criança e vi dublado. Então eu não tenho a menor ideia da atuação do, do Jordan. Eu assisti uma vez dublado e assisti muitos anos depois, quando chegou, acho que eu era na Netflix na época, é, em Legendado. Mas pra mim Space Jam é, é dublado também. Eu, eu só, é tipo, é, é todo mundo ali, eu queria dizer. Eu não sei como é a voz do, dos outros personagens, eu só sei eles dublados. Entendi. É, mas sim, voltando aqui a, a, ao, a, ao filme, né, do Space Jam mesmo. Só acho que, tipo, eles caíram na, na armadilha. De, o Space Jam original, cara, é um filme, tipo, até pequeno, se você for ver. Eu acho que eles caíram na armadilha de tudo tem que ser maior e, e grande e cheio de, de conceitos e videogame e tal. E aí, ah, e parece é. muito também nostalgia, nostalgia, nostalgia. Tá aqui todas pois as é. referências possíveis que você pode ter. E é isso aí, porque é isso que virou tudo isso. Exato, então é. Não, acho grande, não tenho grandes expectativas pro filme nem pro jogo, mas é isso aí que eu tenho a dizer. Indo aqui em frente, isso aqui é uma... É através de uma entrevista que o Anthony Padilha fez com o pessoal da Inner Sloth, que é o pessoal que fez o Among Us. E ele passou uhum. um dia com os membros do estúdio e ele teve alguns relatos bem interessantes, que eu acho que também oferece uma perspectiva boa da gente ter, né? Porque eu imagino todo mundo ouvindo saiba, mas Among Us teve uma explosão absurda no ano passado, né? Um jogo que... Nem era lançamento, foi encontrado por alguns streamers de grande influência. O jogo chegou em outras pessoas e, de repente, se tornou das coisas mais jogadas no mundo do dia pra noite, basicamente, né? E aí, conversando com os desenvolvedores, eles falaram bastante da pressão que eles sentiram depois que o Among Us alcançou essa proporção. Por exemplo, Amy Liu, é, que é a artista do jogo, ela disse Quando Among Us viralizou, foi meio, ok, isso agora é a minha vida. A pressão por fazer as coisas rapidamente era bem grande. De setembro a dezembro, estávamos conversando com a Xbox e com o Playstation. Eles iam tentar levar a Mongas para essas plataformas, o que normalmente demora meses. Tipo, de seis meses a um ano. E nós estávamos, três meses, vamos tentar fazer isso. Eu definitivamente senti burnout. Era difícil porque durante todo esse processo não estávamos vendo amigos e família. Eu estava exausta do trabalho e não podia nem visitar minha família por conta da Covid. Tive que hum. passar o um período de festa sozinha. Foi com certeza um período difícil. Programador Forrest Willard, ele também disse... Quando você está sentindo a pressão de milhões de pessoas, elas não entendem que essas coisas demoram meses. Os problemas de servidor devem estar arrumados amanhã. Adicionar novas coisas deve rolar semana que vem. É tão fácil para elas, é sobrepujante. E Marcus Bromander, ele complementou que... Houve um momento no começo do ano quando os comentários negativos começaram a me afetar. Combinado com os sentimentos de estar sobrecarregado, eu cheguei ao ponto de pensar eu nem quero mais trabalhar nisso aqui, pra mim chega. Então é, eu acho que é... Eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, assim, né? Porque o jogo, de repente, encontrou um público muito grande. Among Us, especificamente, é um jogo que, no momento do estouro, tinha alguns problemas constantes de servidor, formar partida era meio chato... É, a versão de PC, né, não tinha seus problemas Eu não sei qual é a versão mobile, porque eu não joguei no mobile e tal é, E é claro que eles não estavam equipados pra lidar com isso do dia pra noite Quem que ia imaginar que do dia pra noite eles encontrariam o sucesso que eles encontraram Ao mesmo tempo que é claro que você não quer deixar essa bola cair, né Porque isso é o tipo de coisa que acontece uma vez na vida, certo assim, Você conseguir esse sucesso duas vezes é uma sorte absurda Então eu achei que é uma perspectiva interessante de se ter, assim, de, de como estavam esses desenvolvedores com todo esse sucesso na mão e o que isso pode provocar pra eles. Uhum. É... Não sei se tem alguma coisa a dizer disso. 
Eu não tenho muito a dizer, não. Eu acho que você fez o ponto correto aí. É, é, é um estúdio que eu acho que nem nas suas maiores ambições imaginaria o que o Among Us ia fazer. E a gente já falou, acho que também aqui no podcast, com outros casos desse, mas... Uh, talvez mais difícil do que conseguir um, que o seu jogo seja um hit é manter o seu jogo sendo um hit, manter ele lá em cima, manter as uhum. atualizações, os conteúdos, os jogadores interessados. Em, em, é... Não é fácil, requer muito não. trabalho o tempo todo. Então, A isso... gente sabe do exemplo do é. Fortnite, né? Exato. Tem um custo humano bem grande esse daí, sabe? Então é, é complicado pra muita gente isso. E, e isso pra mim que você falou agora só, só realça isso tudo. Mas pra ser um pouquinho mais positivo, apesar de que, claro. Assim como a gente falou da semana passada do Ratchet, lembrar que não é, uh, não é o estúdio inteiro necessariamente dizendo isso, mas de acordo com o produtor sênior da Double Fine, o Kevin Johnson, Psychonauts 2 foi desenvolvido sem crunch. Hum, massa. Ele compartilhou essa informação no Twitter, ele é só uma pessoa na equipe, é claro. Apesar que nesse caso, mais do que a Insomniac, eu consigo acreditar ser mais representativo do total até pelo fato da Double Fine ser um estúdio menor. Certo. E claro, né, o, o Psychonauts demorou anos e anos e anos, né? Ele vai sair agora, mas ele demorou muito tempo. Até a gente sabe que ele ia sair com menos conteúdo, aí rolou a compra da Microsoft, com dinheiro extra eles puderam readicionar o que eles iriam cortar. Então, assim, teve um ciclo de desenvolvimento atípico que me parece claro que são poucos estúdios que podem, podem se dar esse luxo. São poucos estúdios que têm o dinheiro da Microsoft por trás deles nesse momento. Infelizmente eu não acho que é exemplo pra todo mundo Mas sempre é ótimo ouvir de algum jogo Que possivelmente foi feito Sem que desenvolvedores tenham sofrido E perdido saúde pra isso, não é mesmo? Sim, total isso A gente sempre tem que cobrar os outros E tem que celebrar esses momentos é, Óbvio que tem que tomar cuidado pra gente não acreditar em tudo Mas é... Pois é O que mais a gente tem aqui, Ghost? Vamos lá, próxima notícia aqui da pauta É sobre, aparentemente Mais Castlevania não necessariamente jogos novos, mas pelo menos mais coleções. É, a Konami e a M2, né, que é a desenvolvedora, apareceram nas informações de um órgão de classificação indicativa na Austrália avaliando algo chamado Castlevania Advance Collection. O nome claramente sugere que seriam jogos de Castlevania do Game Boy Advance, que são Castlevania Circle of the Moon, que foi jogo de lançamento, inclusive, do, do Game Boy, uh, o Advance. Tem o Castlevania Harmony of Dissonance e Castlevania Aria of Sorrow. A M2, claro, é a desenvolvedora da coleção Anniversary Collection, do Castlevania, que apesar dos seus problemas foi bem recebida. E a Konami, obviamente, é a, é, é a, é a dona do IP. Uhum. Teve, hoje mesmo saiu que também apareceu agora na Coreia, a hum. classificação. É, e na Coreia ele tá pra PC. Mas não quer dizer que vai ser só PC, né? Que às vezes só aparece uma das plataformas e tal. Eu imaginaria que vai sair pra todas as plataformas é, atuais. Esses Castlevanias de Advance são excelentes. Uhum. É, certo, mesmo... deles. Cara, eles são... Todos são esquema Metroidvania. Uhum. Dark of the Moon foi o que eu tive no lançamento ali do Advance. Nossa, eu joguei esse jogo muito, muito, muito. Na real, assim, todos os Castlevanias de Advance e DS são todos muito, muito bons. E até... Mas assim, eu não esperaria que a Konami lançasse um pacote que mistura o Advance com o DS. Porque eles podem lançar outro pacote depois, não é mesmo? Total. É. Então... Mas são, são ótimos jogos e, então, assim, se houver um relançamento deles, acho que são jogos bons, mais facilmente acessíveis uh, pra mais pessoas, mesmo que talvez não seja a conversão mais incrível do mundo. Uhum. Vamos só esperar pra ver preço, né, e tudo mais, porque também sempre dá pra cagar muito. Você viu o nível da, do porte do Ninja Gaiden que saiu recentemente? Não, não vi. Cara, ele saiu pra Steam e é nível, assim, 
É, putz, deixa, deixa eu ver se eu consigo pegar na página da Steam. Que é o seguinte. Jogando em tela cheia. Este jogo pode ser jogado em tela cheia. Para fazer isso, é, inicie o jogo e então clique o ícone de maximizar na parte direita de cima da barra. Para voltar ao modo de tela, aperte ESC enquanto estiver no modo tela cheia. Okay. Mudando a resolução. Quando o jogo começa, ele determina a resolução que é mais apropriada para o seu ambiente. É, ou 1080p ou 2160p. Você também pode mudar, é, selecionar uma resolução específica para jogar esse jogo. As resoluções que ele pode são 720, 1080 e 2160, só. É, para configurar, configurar a resolução do jogo, abra as propriedades na sua biblioteca do Steam e então coloque 720p, 1080p ou 4K no campo de texto do lado de Launch Options. E aí você pode mudar a resolução para o valor correspondente. Mudando o jogo okay. para uma resolução mais baixa, você pode hum. fazer com que o, o, ele fique mais leve. Eles lançaram o Space Team Uau, pois é, é isso, tá certo é isso. Esse é o nível do negócio que eu queria, queria deixar aqui Obrigado, Heitor Eu não, não, não sabia que Que, que era esse o nível do negócio, né Uau, é. tá certo Próxima notícia é, Tem relação com o nosso amigo George R. R. Martin Ele é nosso amigo? Ah, ele parece ser um velhinho batuta <risos> Justo não, não parece? Verdade, verdade, pode ser Ok, ok, o que você tem contra o George R. R. Martin? Agora você tem que... Põe Mano, na roda Eu não sou loucaço pro Game of Thrones Mas pelo amor de Deus, homem Lança esse livro aí, homem oh, Escrever é difícil, cara Você sabe Eu disso. acho super difícil também Mas, pô, sei lá, dá um update aí pra galera Sabe que escrever é treta Deixa Eu sei, ele. mas eu vou te dizer um negócio eu, quando, eu, quando eu te encontrei a minha trilogia de fantasia que eu gosto Faz uns quatro anos, assim, que o quarto livro não sai E eu tô entendendo mais os fãs de Game of Thrones A espera é dolorosa Mas, assim, ô Jorginho Pelo menos dá um... um Gol, sem um pressão, update, sem é. pressão, deixa ele Não fala assim do Jorginho, não O Jorginho, <risos> grande Jorginho A gente já sabia, eu acho que disso Mas ele deu uma entrevista pra uma rádio local Ele, ele foi numa universidade lá ganhar uma, um mestrado honorário e tudo hum. mais e aí ele deu essa entrevista na qual ele falou que o trabalho dele no Elden Ring já acabou há anos. Eu acho que a gente já sabia disso, né? É, ele fala, o Miyazaki o jogo... falou isso naquela, naquelas entrevistas. Quando perguntam pra ele sobre o jogo, ele fala o jogo se chama Elden Ring e é uma continuação de um jogo que saiu há alguns anos chamado Dark Souls. Hum. Meu trabalho foi terminado anos atrás. Esses jogos, eles são como filmes. Eles demoram muito tempo para serem desenvolvidos. Eles basicamente queriam um mundo criado para colocar o jogo dentro. Eles queriam um world building, né? Construção de mundo. Isso. E aí ele complementou que a From mostrava pra ele de vez em quando uh, monstros e efeitos especiais criados. E quando ele fala do lançamento marcado pra janeiro, ele diz eu tô tão animado quanto todo mundo pra, pra ver o jogo. Eu pergunto pra você, Ghost. Hum. Isso que ele fala, assim, é uma continuação de um jogo que saiu há alguns anos chamado Dark Souls. Você acha que ele... Ele não tá querendo dizer isso de maneira literal, tá? Eu acho uma muito improvável que seja literal. Uma muito improvável que seja literal. Eu acho que é mais, assim... Um follow-up, sabe? O no sucessor espiritual, de... o é. próximo jogo daquele estúdio. Eu não sei quanto o Jorginho tá acompanhando aí o que é que From Software saiu. Eu não sei se ele sabe que existe Dark Souls 2 e 3, sabe? Eu acho que é da mesma maneira que você poderia dizer que Dark Souls é um follow-up de Demon Souls, Exatamente. mas não é uma continuação de Exatamente. Demon Souls. Talvez o que ele queria dizer mais é que tipo, é a continuação da 
é o próximo universo daquele, daquela série de, de uhum. fantasia gótica e dark fantasy que a From Software faz, sabe? E eu não acho que a gente espera aqui. Eu acho que ele não tem obrigação nenhuma de entender nesse nível. E acho que só falaram, Nossa, tipo, é meio que próximo nenhum, disso aqui é. e ele, ah, é a sequência, né? Exatamente. Talvez ele tenha spoilado uma surpresa fantástica. Talvez, mas eu acho muito difícil. Eu acho que o George <risos> Martin não tem isso, não. É verdade. Tem, tem essa possibilidade aí também, né? De que... É. Sei lá, no final do jogo... O último chefe é o Gwyn. Pela terceira vez é o Gwyn, né? Porque o 3 é bastante o Gwyn também, então... Seria, seria engraçado se ele tivesse sem querer dado esse spoiler. Mas, sei lá, eu ainda acho que até pelo fato dele ter construído o mundo do zero... Uhum. Mostra que não é exatamente o mesmo universo, certo? Exatamente. Foi do zero, exatamente. Então, pelo menos eu, pelo que eu entendo, é, é, é do zero, né? Então... Com certeza vai ter umas referências, porque sempre tem nos Dark Souls, mas... É tipo, tem uma arma que... Se encontra em todos, né? Umas coisas assim. Isso, e é, é a Moonlight Greatsword. E tem o... É, tem, tem um personagem do Dark Souls que tá com roupa de Bloodborne, sabe? Coisa assim uhum. acontece. Você encontra a armadura do Demon Souls nas tumbas do Bloodborne, por aí vai. Mas parece mais referência de easter eggs Total. do que... Total. Uma, uma continuação direta. É, exato. exato é. É. Até existe uma teoria que, que tem várias provas, assim, da teoria de que o, o Bloodborne, Demon Souls e Dark Souls são no mesmo universo. Mas, mas teoria, né, tem pra tudo que você quiser encontrar, não é? Mas veja, tem, tem, tem boas provas, mas tem ainda mais boas provas de que não é, sabe? Uhum. Você consegue encontrar ali, mas você consegue desprovar a teoria meio facilmente. E pra encerrar as um pouco maiores de hoje, a EA diz que vai ter mudanças substanciais em como funciona o pagamento dos seus hum. executivos. O que aconteceu é que rolou um feedback de uns acionistas, né, rola uma votação uh, pra ver se eles aprovam... Se, uh, a maneira como o pagamento a executivos vai ser feito. A votação foi contra os planos da EA. Então as mudanças uhum. devem ocorrer em 2022. É, foram 170,89 milhões de votos contra os planos da EA de manter os pagamentos altos, contra 59,6 milhões para manterem do jeito que estava. Essa votação, que em inglês é tipo say to pay, não, não é que ah, rolou desse jeito, a EA não pode pagar os executivos. Ela é uma... Indicação dos ânimos dos acionistas. Ela é uma indicação do que eles acham que é o que eles querem para a empresa. Então, a EA poderia pagar do mesmo jeito, mas não pega bem. E não pegar bem pode, por exemplo, sei lá, levar acionistas a venderem suas ações e pode levar à queda das ações. Então, assim, não é obrigatório, mas você também não quer ignorar, ainda mais quando a margem é tão diferente, né? Uhum. Uh, no ano fiscal de 2021, a mesa de diretores da EA tinha aprovado um pagamento de 30 milhões de dólares para Andrew Wilson, o cabeça ali da EA. Isso. Que é um o crescimento... vilão do Mirosage 2. <risos> um crescimento considerável, porque no ano fiscal de 2020, o pagamento foi de 15 milhões de dólares. Eles tinham dobrado, basicamente. Só que o argumento na época que a EA deu foi de que o pagamento seria do interesse dos acionistas para manter o executivo na empresa... Porque, e que as ações subiram no, no dia que o bônus foi dado no ano passado, porque ele seria um executivo de alto nível e, portanto, muito cobiçado por muitas empresas e para mantê-lo motivado e interessado em permanecer ali, precisariam pagar essa quantidade exorbitante. De qualquer maneira, a votação dos acionistas foi contra esses bônus de maneira certo. majoritária. Antes das mudanças propostas, ele estava a caminho de ter um bônus ainda maior no ano fiscal de 2021. É, agora, além de menos bônus, a empresa vai ter um esquema de pagamento de acordo com performance, abre aspas, feito para recompensar conquistas em objetivos financeiros e de negócios de toda a empresa, 
performance individual e a criação de valor a longo prazo para acionistas, ao mesmo tempo reconhecendo a natureza dinâmica e altamente competitiva de nossos negócios e o mercado para talentos de alto nível. Tá certo. Assim, é aquilo... Eu, 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 Ito, eu não tenho como nunca não ficar indignado com isso. Porque eu sei, eu sei que tem... Existe uma mentalidade, existe uma lógica de pessoas, né, que, puta, se masturbam olhando para um executivo desse nível, achando que é um gênio, que ele está conduzindo este navio de maneira impecável e, portanto, ele merece esses valores absurdamente altos. Eu sempre só consigo olhar como, esse cara não faz nada, sabe, ele não produz nada. Hum, Qualquer tester é. num estúdio da EA é mais importante do que ele, porque essas pessoas estão trabalhando para criar os jogos que são as coisas que trazem dinheiro para a empresa. Tipo, esse uhum. cara... Ele é um parasita, mais nada. É, tipo, ele pode até... Claro, ele tem decisões executivas, mas eu, eu não consigo ver uma figura dessa como valendo tudo isso. Essa grana é, desembolsada para os estúdios, para pessoas ali terem salários isso, melhores, seria isso. muito melhor desembolsada. Eu acredito melhor. que, assim, é, é importante ter uma figura executiva de decisões estratégicas e administração do negócio todo, claro. Mas é, esse caso, o caso do Bob Cotty, que tá rolando bastante também agora, não tem condição de a gente, tipo, acreditar que essa pessoa merece essa grana toda. É. Enquanto as pessoas que realmente fazem o produto de sucesso ter sucesso, muitas vezes estão ali sofrendo pra pagar as contas. Ou não estão recebendo o suficiente pra o quanto elas trabalham, né? O uhum. trabalho absurdo que elas têm. Então essa discrepância, discrepância que é o pior, sabe? Não é que ah, não, não pode pagar bem um executivo. Não, mas não há custa. Dá pra galera. pagar muito menos do que isso e ser bem ainda, sabe? Exato. Isso que a gente não tá nem entrando no mérito de gente nos estúdios que ganha muito pouco, do crunch, isso. de gente Exato. que não vê filho crescer, que não passa tempo com família, que tá Exato. perdendo saúde pra fazer o jogo que vai dar mais dinheiro pra esse cara, essencialmente. Porque o salário deles vai permanecer igual. E aí você mencionou do Bob Cotty, que é então... A mesmo tipo de votação rolou com os acionistas da Activision, uhum. que também é uma empresa que é vista como concedendo bônus altos demais para seus executivos. Enormes, né? E rolou uma margem muito pequena de 54% dos acionistas votando a favor de um bônus pro Bob Kotick de 155 milhões de dólares. Bônus, tá certo. É, o lance é que essa votação foi adiada às pressas, porque muita gente leu como... Cara... Não vai, não vai ser aprovado. E aí, aparentemente, a Activision fez umas manobras, conversou com umas pessoas, e aí conseguiu ter um resultado positivo, mesmo que por uma margem muito pequena. Mas essa margem de aprovação dos acionistas tem caído ano após ano. Assim, acho que há dois anos foi 58%, ano passado foi 56%, agora 54%. E eu tava lendo que, assim, é, são poucas empresas que têm uma, uma margem tão baixa assim... É, normalmente quando o pagamento faz sentido você tem uma margem tipo 80% e tal, então não pega bem, mas é aquilo, ah, mesmo que eles livrem do Kotick de alguma forma, é, o cara já tem tanto dinheiro, sabe, Cinco, 155 milhões de dólares, Ghost se eu te desse isso na mão, você nunca mais precisava trabalhar na vida de novo. Eu nunca mais apareço nesse podcast <risos> Eu ficaria bravo se aparecesse eu ia pedir um milhão de dólares pra você ficaria bravo se ainda quisesse trabalhar depois de ter todo esse dinheiro. Não, mentira, se quisesse trabalhar você poderia, mas... Yeah, e sei lá, né, a mesma história de sempre, a mesma história de sempre, gente demitida o tempo todo dessa indústria, gente se ferrando, dando sangue, suor, e, e esses caras levando essa grana toda pra, tipo, pro nada, basicamente, né. Eu, eu sinto que é muito uma questão de, eles mesmos criam o valor, eles criam essa história de que ah, é muito competitivo, e é muito necessário, e cria a situação pra esses caras serem pagos esse alto nível, uh, então eles meio que criam uma profecia autoconcretizante, em grande medida. Verdade, é. Eu gosto... Nossa, você foi... Bela fala. 
É isso aí, vamos então pra elas, Ghost. Rápidas e curtas, do nada, do nada, a Konami soltou, meio de surpresa aí, uma demo do Pro Evolution Soccer 2022, né, o PES 2022. Ela não anunciou em nenhum lugar, é, nem no site, nem nas redes sociais e tal, e do nada tava lá nas lojas do Playstation 4, Playstation 5 e Xbox Series. É, chama New Football Game Online Performance Test. <risos> ai, ai, e vai estar disponível até dia 8 de julho. Não é preciso ser assinante nem da, da Plus e da Gold pra baixar e jogar. Uh, e é testes de conexão do jogo, então é multiplayer mais, né, jogar com outras pessoas. Por incrível que pareça, <risos> teve mais notícias da Konami. Teve o Crime Site, que é um jogo de dedução social como é o Longas, uhum. que foi anunciado é, pela empresa e ele ocorre num casarão isolado por uma nevasca, com armadilhas em salas, passagens secretas e mais. É, o, jogo também, o vídeo do jogo também especifica uma espécie de... Inteligência Artificial Sherlock contra Inteligência Artificial Moriarty, que vai ter no jogo. Mas a gente não entendeu exatamente como é que se aplica e tudo mais. Aplica e tudo mais. Tem uma beta rolando pra se inscrever, mas o Brasil não tá na lista, infelizmente. aí. Eu tô curioso como vai ser a, o feedback desse, do, desse PES, porque ele tem uma coisa... Ele é um é feito na Unreal Engine. Isso, exatamente. Unreal Engine 4. Antes era, era o que? Era na Fox Engine que eles Era na fazendo? Fox Engine, exato. É, não sei se vai fazer alguma diferença ou não. Próxima notícia... Parece bem legal. Qual é a próxima notícia? Final Fantasy IX vai virar uma série animada. Uau! Ela tá com uma produção que deve acabar entre o final deste ano e o início do ano que vem, com lançamento pra algum momento de 2022. Eles falam hum. que é mais voltado pra um público infantil, eles falam entre 8 e 12 anos, mas, sei lá, quanto desenho infantil que adulto não assistisse de diversos do mesmo jeito, não é mesmo? Pois é, pois é. E Final Fantasy IX parece combinar muito com isso, né? O tipo 100%. de personagem que ele tem. Tipo, eu consigo muito imaginar um monte de criança amando... É, o Vivi. Que tudo bem, é meio que o, o Black Mage geral, assim, mas eu uhum. acho que muitas crianças é. que nunca viu o Vivi deve achar muito bonitinho. O design, o design né, bem, bem carinho, assim, é, lem pra lembrar e tudo mais, eu acho que... E, e os personagens do jogo, no geral, presumindo que eles vão manter mais ou menos o mesmo design, é... Não é que eles sejam chibi, mas eles são meio mais gordinhos, cabeçudinhos, né? Tipo, o Steiner, ele é muito um bonequinho que você teria quando criança. Uhum. Então... Interessante, eu não sei se eles vão fazer a mesma história do jogo, ou se vão ser novas aventuras, ou alguma coisa assim, mas achei, achei, achei interessante, achei... tenho curiosidade de ver. Então é isso aí. É isso aí. Maravilha, eu gosto de Final Fantasy. Uh, seguinte aqui, é que agora você tem como ver o conteúdo de pacotes do FIFA Ultimate Team antes de abri-los, mas hum. não, tem, tem poréns, eles tem chamam poréns. Preview Packs. E esses são os pacotes que estão sendo vendidos no evento Festival of Football. E não tá claro ainda como é que vai ser quando esse evento acabar. E uhum. como funciona é que quando você vai lá comprar um pacote, você consegue usar esse preview e ver exatamente as cartas que estão lá dentro. Certo. E aí você decide se você quiser comprar ou não. Ok. Só que, é, mesmo que você decida qualquer uma dessas duas coisas... Tem um timer antes de você poder olhar o conteúdo de um próximo pacote. Então, hum. você não pode sair olhando todos os pacotes. É uma maneira ainda que a EA colocou de, de, bom, de ganhar o dinheiro bilionário que ela ganha né, com esses pacotes. Uh, é melhor do que o que tinha antes. Apesar que tem algumas coisas do tipo... Você não pode decidir simplesmente comprar um pacote sem olhar o que tem antes. Meio que você fala, ah, não, eu sei que eu quero comprar, eu quero guardar esse preview para depois... Não, você vai ter que usar o preview ali na hora. É, e pacotes obtidos fora da Food Store vão continuar funcionando do jeito de sempre. Que são outras hum. coisas que rolam. 
Mas ainda assim, eu espero que isso seja mantido de alguma forma, porque é. parece pelo menos amenizar, mesmo que levemente, o, a, a podreira que rola lá. Eu acho que sim. Eu acho que é um passo na direção correta, sabe? Mesmo que não seja o melhor passo possível, ainda assim, uhum. é, é algo. É algo. O crossplay de Overwatch tá ativo. Hum, okay. Partidas entre PC, Playstation, Xbox e Switch rolam nos modos Quick Play, Arcade e Custom. Nas ranqueadas, o pessoal de console pode jogar entre si, mas não com a galera do PC. Por enquanto, a funcionalidade está em beta. Nos consoles, você precisa conectar com a conta Battle.net para ter acesso ao crossplay. No PC, tá sempre ativo e não tem como ser desligado. Ok. É... Tá certo. Tá aí Overwatch. Overwatch, Nem lembro né? Overwatch. Lembra? Tá aí. Uh, lembra do Hajime Tabata? O diretor lembro. de Final Fantasy XV, o cara que fez Final Fantasy XV finalmente sair. Lembro. É... O The Pegasus Dream Tour foi lançado e é oficialmente, pelo menos oficialmente, né, com a licença, o primeiro jogo paralímpico que a gente já teve. É, ele é um projeto da GP Games, JP Games, aliás, que é o, o estúdio do, fundado pelo Tabata depois que ele saiu da Square. É um jogo para mobile, tem a licença oficial do Comitê Paralímpico Internacional e é gratuito. Ele é ambientado na cidade, ambientado na cidade virtual Pegasus, Pegasus City, né? E os seus jogadores criam os Minds, que são os avatarezinhos que contribuem para o desenvolvimento da cidade. Uh, por, por hora só tem dois esportes para participar, mas vão ter outros mais pra frente. E o, também, o jogo também tem multiplayer online. Eu achei mó legalzinho isso aqui, cara. Eu tinha visto uhum. essa, essa a parada do, do Pegasus Dream Tour já. Uh, óbvio, não, não é assim, minha cara de jogo, eu não, não sou mais assim de jogo de, de desenvolver cidade, mas... É, é legal que, que isso exista, né? Eu acho bacana que tenha acontecido isso. Sim, sim, é óbvio, né? Jogos, jogos de videogame olímpicos nunca são as melhores coisas do mundo, mas é meio... Oh, tem que ter representação de Paralimpíada também, né? Tem. Sabe, eu acho que, eu acho que é uma coisa legal de estar representada em, em videogames também, ah, de sim, alguma forma. deve, deve, deve ter, deve ter. Não é uma coisa que a gente tem que ignorar, não. Ah, e eu fico pensando que pros atletas paralímpicos, que já são atletas que tão pouco recebem reconhecimento ou atenção... Pô, eu se... Eu imagino que eles adorariam ver esse jogo, sabe? O nosso personagem vai falar, poxa vida, sabe? Olharam pra gente. Eu acho que isso é sempre legal quando acontece. É, Baldur's Gate 3 não vai sair do Early Access neste ano. Hum, que era okay. ainda... Durante um tempo era até a previsão da Larian. Mas numa entrevista pra GameSpot, o estúdio disse que eles estão mirando 2022. Mas hum. deixam claro que não é uma garantia. Pode ser que ele seja empurrado ainda mais do que isso. E como eles falam, a pandemia afetou muito. Mas e aí? É isso aí, demora o que tem que demorar. É, dado o que a gente viu em Divinity Original Sin 2, bot fé que vai ser incrível, então pega tudo o feedback, desenvolve ali o que precisa desenvolver, sem pressa, não é mesmo? Uhum. Então, mas fica aí esse aviso. É. E pra finalizar, Ghost. Opa, diga. O que, que, que temos aqui? Qual é a última notícia de hoje? Vamos lá para a última rapidez e curtas, que eu tinha mudado aqui a, a aba. Ah, vamos só dar uma atualização aí nas adições e remoções do Game Pass. Need for Speed. Lembra de Need for Speed que foi... Desapareceu do mundo há umas semanas atrás? Pois é. O Hot Pursuit, o jogo Iron Harvest e o jogo Prodeus entraram no dia 24 de junho no PC e no console lá no Game Pass. O Worms Rumble também entrou. É, ele já tinha saído pra Playstation, mas agora chegou ao Xbox. E no dia 1 de julho, o Xbox Game Pass de PC, console e xCloud receberá o Fantástico Limbo e o Gang Beasts. E aí, dia 30 de junho, no último dia de junho, vão embora. Battle Chasers Night War, o péssimo Marvel's Capcom Infinite, Mistover, o fantástico Monster Hunter World, Out of Park Baseball 21, um jogo que o Heitor ama, que é Outer Wilds, 
Soul Calibur 6 e The Messenger. E esse, esse foi o momento que eu percebi, assim, a, também a, o poder do Game Pass, que é... Eu já terminei Outer Wilds, né, no Game Pass. Eu amo esse jogo e eu tô muito... Eu acho que eu vou comprar enquanto ele tá, porque eu compro com desconto, porque eu quero ter na minha biblioteca esse jogo. Uhum. Então, eu vou dar dinheiro pro jogo de qualquer jeito, mesmo já tendo terminado e jogado no Game Pass, mas é só porque eu, eu quero que ele esteja lá quando eu quiser que ele esteja lá, sabe? Uhum, sim, é, é esse é o sentimento que é legal do Game Pass mesmo. Só dizendo, eu sou um Justo. trouxa, é isso que eu tô dizendo aqui. Ah, to todos nós somos trouxa com alguma coisa, cara. Eu sou trouxa com muitas coisas. Ah, também, vamos só nessa, vamos uma cacetada de coisa. E é isso, é isso, notícias de hoje. Acabou então, meu Deus, acabou, acabou a notícia, não, mãe. não tem mais. Semana que vem é que tem mais, Gosto. semana que vem tem ah, mais. Tô... Ei, aí, quais, quais são os planos pra esse fim de semana? Como é que você tá com videogames? Eu terminei o Mario, né, eu falei, é, terminou, terminei o Bowser's Fury, e eu ainda tenho aqui o, o Galaxy pra terminar, da, da coleção que eu peguei ano passado, eu não terminei. Então eu acho que eu vou partir pra ele, eu tô numa vibe absurda de Mario aqui, cara, absurdo Sei. mesmo assim, sabe? Então, é, talvez eu, eu, eu falo atrás disso. Olha, tem uma coisa, se você tá muito animado com o Mario, que talvez te anime, lançaram um hack widescreen de Super Mario World. Foi? É, e aí você pode jogar em widescreen Mario World. Hum. Tá, tá lindão, ouvi dizer. Hum. Eu, eu quero olhar o Scarlet Nexus, tô com ele, não dou tempo ainda de jogar, uh, tem umas outras coisinhas, mas né, eu tenho um plano importantíssimo pra esse fim de semana, que é parte Qual da é comemoração ainda do meu aniversário, né, que é navegar pela Bahia Pirata e pegar o novo Los Furiosos, né, que estreou então, hoje. Então, mas você sabe que não tem ainda em, em HD, né? Ainda não tem? Não, ele saiu no cinema exclusivo. Mas de será que ninguém vai arranjar? Deve, deve ter uns 30 dias. Pra que quê? Eu não, como eu não vou conseguir viver 30 dias sem ver o novo Los Furiosos? Pois é. Não é possível. Porque, assim, o acordo da Universal é... Como é? Deixa eu achar aqui. 45 dias depois. Pra sair Mas será que ninguém consegue, sei lá, assaltar um cinema e arranjar esses arquivos? Assim, apareceu um torrent de Lugar Silencioso 2, Full HD, com propaganda, assim... Sério, o torrent é interrompido por dois comerciais, assim, durante o... A exibição, mas apareceu Muito antes da hora que era pra aparecer Então pode aparecer, mas não é assim, não vai ter semana que vem não Na real, o filme nem Saiu nos Estados Unidos ainda, ele sai Aliás, sai hoje nos sai Estados hoje, Unidos sai hoje. É. Você acabou de me deixar triste, muito obrigado Pois é, cara, eu vou te falar Tá sendo a maior tentação De ir pro cinema, na minha vida De pandemia, esse filme Tem, tem aqui em Recife, tá aberto algumas salas Tá com aquele sistema lá de bloquear as pessoas Sabe, de, de não sentar perto e tem lá no IMAX, que é a maior tela, e eu penso assim, pô, é que eu vou estar menos perto de pessoas na sala, sabe? Cara, mas go, go, posso falar e na tem, boa? E, tem, e tem, tem não sei quantos minutos de Jurassic World antes, exclusivo. Ghost, mas falando sério, na boa. Falta tão pouco pra vacinação, cara. Falta tão pouco mas, agora. Mas não vai ter Velozes e Furiosos no cinema, então? Eu sei, mas, mas não. Mas eu não vou não, mas eu não vou não. Eu, ah, não tô, tá. eu, tô, eu tô falando a tentação que tá sendo, mas eu não vou não. Tipo, sabe, falta, falta é... tão pouco, não é essa hora de arriscar nada. Mano, não, claro que não. É, e a Aline lá no interior, lá no que ela trabalha, ela trabalha num posto de saúde no interior aqui. Aí eles estão vacinando lá, né? Mas aí tem gente da cidade recusando vacina, cara. Aí tem dia, ah, que, é. tem dia que vacina, se perde vacina lá. Tem uma galera querendo vacina e aí tem uma galera desperdiçando vacina, sabe? Uma aqui raiva aqui. Aqui em São Paulo tinham vários lugares que tava... É a Xepa, né, que tá fazendo? De... É, não, assim, a Xepa tá rolando, meu nome tá lá e tal. Apesar que como o meu tá supostamente marcado pro final de julho, eu acho que provavelmente eu chego na data normal antes da Xepa. Hum. Mas... É que ao mesmo tempo também tá, tá, tá faltando toda hora, tem gente dizendo que a, o cronograma que o governo de São Paulo fez 
não vai ter como acontecer, mas o lance é que tinha lugares que tava vazio, porque sommelier de vacina não quer nem Coronavac nem AstraZeneca, que é só da, ai, ai. da Pfizer. Sim. E aí é, porra, a gente vai se fuder, vai se Você, fuder. Qual, atualmente em São Paulo, qual é a idade? Agora tá acho que 48 ou 49. Ah, então a gente tá um pouquinho à frente, a gente tá 43 aqui agora, eu acho, que é Recife. Eu acho que em agosto eu consigo. Eu acho que em agosto, setembro eu acho que rola, sabe? Pelo cronograma que tinham passado, eu seria no dia 27 ou 28 de julho. É, eu não Ou vou... quase agosto, né? Então, no final das contas. É, julho não vai ser, não, com certeza, acho que vai não. Mas acho que agosto eu tenho fé. É, vamos Nossa, ver. Como eu quero esse negócio, pelo amor de Deus. É isso, então. Então eu vou jogar mais Mario e. Eu vou ficar triste que não tem velozes pelo visto, então. É, pois é. é... Você pode, sabe o que ver? Deixa eu ver você pode assistir. Deixa eu ver aqui. Você pode assistir. Vamos assistir Velas for Velas Tokyo Drift de novo, cara. É uma boa, a Nina nunca viu, preciso mostrar pra ela. Você já viu o Bad Luck Tomorrow? É, esse é o filme no qual o Han aparece antes? Isso, que é do Justin Lin também, é. Eu não vi, que o Han ainda fuma, né, nesse filme? Ele fuma, exatamente, a ideia é o mesmo personagem, né, que depois que ele pode fumar, ele fica comendo lanchinha o tempo todo, aquela coisa, uh -huh. desse fumante. Cara, procura pra baixar, que não tem canto nenhum, você tem que baixar, tem que baixar mesmo. Procura pra baixar e assiste, junto, e depois vê o Tokyo Drift. É um, é um double feature sensacional pra se fazer assim, sabe? É uma, é uma boa, é uma boa. Tô tentando lhe ajudar aqui. Não, ei, eu aprecio bastante. Aliás, eu, eu faz já umas semanas, mas segui sua recomendação. É, Monster é muito bom mesmo. Não é, cara? É muito bom, muito bom. Foi a primeira vez em um tempinho assim que um filme da Netflix. Não é deles, teoricamente, mas foi a primeira vez assim que esse ano que eu tive um filme da Netflix que eu vi e falei, pô, isso aqui é genuinamente bom. Parabéns. É isso, né? Ok, Ghost, muito é obrigado isso. pela sua companhia. Opa, sempre um prazer. É, a todo mundo que nos ouviu e nos acompanhou por mais essa edição aqui de notícias, a gente agradece demais a audiência e a companhia de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. Tenham um excelente fim de semana. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem em mais notícias da Nave Mãe. Até, Até lá. lá. Tchau, tchau. Cara, o... Só um segundo, só um segundo, só um segundo, só um segundo. Queria dizer que enquanto eu estava aqui gravando com você, eu consegui meu primeiro tênis em um ano, assim, num lançamento. Ó, aqueles drops malditos lá. É, porque não foi da Nike, que a Nike é, é impossível. Quantos tênis você tem, Ghost? Acho que uns 15. Você usa eles na rua ou eles são preciosos demais Eu uso eles rua? na rua. Eu, eu não comprei um tênis pra não usar. Eu acho isso meio chato. Eu acho que é até legal quando você tem um tênis que você... Ele vai ficando com, com marcas suas, assim. Né? Sei. Sei. Se eu tivesse, tipo, o, o, dos meus sonhos, assim, que é aquele Jordan classicão lá, que, que é vermelho e preto e tal, uhum. de cano alto, eu tenho de cano médio, aí eu usaria à vontade, mas o de cano alto, se eu tivesse, aí eu, eu não deixaria de usar, mas eu usaria, tipo, esporadicamente. Eu não ia Sei. ter coragem de usar o tempo todo, não, porque só Deus sabe quando você teria outro daquele. Até porque aquilo, se você guarda, é herança pros filhos, né? Exato, pois é. é bom, deixa eu voltar aqui agora, só porque eu tava... Vendo se eu consegui, eu consegui. Já esgotou, mas dessa vez eu consegui. Tô, tô feliz. Aí eu vou... Tipo, eu tenho um tênis que eu já tava querendo vender, que se eu vender eu saio no lucro desse que eu comprei aqui agora. Saio com uns 200 reais de lucro. Ah, se você eu... vai virar essas pessoas que compra e revende. Então, mas eu não compro pra revender, não. Eu compro pra usar e depois eu revendo. Só que ele ainda tá num valor alto, esse que eu quero revender. Entendi. Agora, se eu abrir o, o, o grupo do Facebook ou o Instagram e eu ver que esse que eu peguei hoje tá por 1.500 reais... Aí, adeus. Aí eu vou... Aí, pois é.
eu vou ter que... Ele vira investimento PlayStation 5. Investimento casamento, no caso, mas aí. <risos> Gols, o que, que é mais importante? Aí eu disse... A mesa, ainda tem uma mesa pra comer ainda, entendeu? Não tem. Você come no chão, do lado do é. seu PlayStation 5. <risos> vendo, vendo um Blu-ray 4K de 500 reais. <risos> Bom, desculpa, mano, pelo, pela tangente aqui. Okay. Vamos lá. Vamos lá. 